0: All right. Oi, oi! Aqui quem fala é a Gabi Dourado. Eu tô passando, como já virou costume aqui nesse canal, para hoje falar sobre planejamento financeiro para 2021. Ah, mas eu não tô sozinha não, viu? Comigo João Gondim, que vai passar dicas extraordinárias pra gente e finalmente colocar esse ano na reta para que a gente consiga concretizar os nossos sonhos, os nossos objetivos e tirar cada uma das metas do papel. Beleza? Vem comigo, que hoje tem coisa boa. Oi, oi, João. Tudo bem com você? Feliz ano novo. Feliz ano novo também para todos que estão nos escutando. Eu queria começar, cara, perguntando para você. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar para realmente começar a planejar financeiramente o nosso ano? Se é que ainda dá tempo, né? Porque a gente escuta de você aí que <risos> se a gente está começando a planejar o ano de agora, a gente já está atrasado. Me conta um pouquinho sobre essa relação.
1: Bom, Gabi, feliz ano novo para você, para todos que estão ouvindo a gente aqui no Batendo a Real. A primeira coisa que a gente precisa fazer para planejar um, um futuro, o um próximo ano, seja o planejamento financeiro da vida ou do próximo ano, é definir quais são os objetivos que você quer realizar. Eu falo que o planejamento de um ano é muito pequeno né, em virtude e em vista da vida como um todo. Então você deve começar ali listando quais são os objetivos que você quer do ponto de vista macro. né? A sua aposentadoria, sua as próximas, suas próximas viagens, trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma cirurgia plástica, formação dos filhos, não importa qual seja o objetivo, mas aqueles objetivos maiores. E depois você vem destrinchando isso em metas menores, né, para que você possa de fato fazer um planejamento palpável e tangível, porque senão fica só uma coisa muito grande e que você não sabe ao certo quantos passos você tem que dar para chegar num objetivo tão distante. Depois que você fizer isso, você pode começar a mapear os seus gastos, definir ali, estimar quanto você gasta com cada item do seu orçamento. Isso é muito importante. Lembrando que existem gastos que normalmente as pessoas se esquecem, como por exemplo, móveis de decoração da casa, presentes dados aos outros, uh, eventuais mensalidades uh, ou anualidades que as pessoas se esquecem de lançar isso no orçamento. Então, fica muito atento e faça aí a estimativa de todo o seu orçamento, associe isso aos seus investimentos e tente investir todos os meses para que você possa tirar esses sonhos do papel. Organização financeira é para se manter dentro das metas que você estabelece. Ela sozinha não vai te levar a lugar algum. E,
0: João, tem um assunto polêmico... É, que você já, inclusive, debateu comigo, mas que eu quero esclarecer para o pessoal também, porque eu acho de grande valia. É, a questão sobre, de anotar gastos, né? Você sempre diz que anotar gastos por si só não vale de nada. Quem segue isso na internet continua olhando para trás. Explica um pouquinho melhor, porque, assim, eu acho que muita gente deve errar nesse sentido.
1: Gabi, anotar gastos é uma ferramenta do controle financeiro, que por sua vez é uma ferramenta do planejamento financeiro. Não existe uma hierarquia aí. Anotar gastos serve, serve para você olhar para trás, serve para você olhar para o seu passado e verificar quanto você gastou. Fazer só isso, é, acreditar que vai mudar alguma coisa na sua vida, é como acreditar que para dirigir um carro basta você olhar no retrovisor. Não vai fazer diferença alguma. Você precisa olhar, na verdade, pro, e principalmente pro para o parabrisas, que é para onde você quer ir. Olhar para trás é importante, mas mais importante do que isso é olhar para frente. E o controle de gastos ele entra nessa ótica. Se você tem um, uma meta de gastos para cada item do seu orçamento, o controle de gastos ele é fundamental para você se manter dentro da meta que você estabeleceu. Porque depois que fechou o mês e você só olha para trás e constata que gastou mais do que você deveria, isso não vai mudar nada. Então é um termômetro, é, você define uma meta e você anota gastos para se manter dentro da meta. Essa é a única finalidade de anotar gastos. Qualquer uma, fora isso, é perda de tempo.
0: Tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo mesmo, né? Quem diria? Quem aí de vocês também anotava os gastos sem que nem porquê? <risos> mas a gente achava que estava fazendo certo. E, João, me explica, ou melhor, explica para a gente o que, que a gente faz a partir disso. Beleza, anotamos os gastos aí com objetivos. E agora, o que, que a gente faz a partir disso?
1: Como eu expliquei, você vai, depois que definir as suas metas de investimento, tentar encaixar isso no seu orçamento, né? como? Enxugando um pouco de todos os itens. Quando você enxugar esses itens, você definiu metas para cada um deles. Por exemplo, eu gastava R$ 400 reais com alimentação fora de casa e para encaixar os meus investimentos, nesse item eu vou reduzir para R$ 300. Então agora esses R$ 300 se transformou numa uma meta. E você anota os seus gastos para se manter dentro dos R$ 300. Dessa forma, você tem a garantia de que todos os meses você vai ter o dinheiro para investir para os seus sonhos.
0: Show, maravilha! O bom é que realmente são dicas muito práticas, né? Que dá realmente para a gente colocar no dia a dia como tarefinhas, digamos assim
1: o que eu digo sempre é, planejamento financeiro precisa ser simples porque ele é simples. Qualquer coisa que complica, que faz com que o planejamento se transforme em algo que você precisa de muitas análises complexas, certamente vai distanciar das pessoas e não vai servir para absolutamente nada. O planejamento financeiro eficiente, uh, o planejamento financeiro, não vou dizer correto, mas aquele planejamento financeiro que realmente entrega resultado, ele é e precisa ser simples. Caso contrário, é só um texto fora do seu contexto, servindo de pretexto para te vender alguma coisa.
0: João, e assim, a gente é ser humano, né? É algum dos momentos a gente passa por alguns deslizes. E eu queria, cara, é, realmente começar esse ano e mostrar para o pessoal, para quem está escutando a gente, o valor de ter atividades diárias relacionadas ao dinheiro. Porque, querendo ou não, a gente não tem medidas educativas, né? Desde a infância, em relação às nossas finanças. Então, às vezes, se a gente colocar isso dentro da nossa rotina, a nossa perspectiva para com o dinheiro muda, para com as nossas finanças realmente mudam, né? Então, eu queria escutar de você. O que, que você indica que a gente pode fazer diariamente mesmo, como tarefinha, é, que realmente possa vir aí, a desenvolver e melhorar é, as nossas perspectivas em relação ao orçamento, ao dinheiro, porque eu acho que existe uma linha tênue aí entre fazer com que o dinheiro é, seja seja gasto, né, que ele sirva a nós como realmente a função em que ele que ele exerce, é, mas ao mesmo tempo não ter o controle disso e acabar gastando demais, né, acabar saindo pelo descontrole do, nossa, realmente o dinheiro tem que ser gasto, então eu vou gastar e tudo mais. Então, para a gente não cair nessa linha dos dois extremos, indica para a gente umas tarefinhas diárias que a gente possa fazer é, de forma religiosa, digamos assim, e realmente fazer com que esse ano seja um ano diferente e que de 2021 para frente a gente tenha sempre prosperidade financeira.
1: Bem, Gabi, muito boa pergunta. Uh, eu diria que o principal fator para a prosperidade financeira é a pessoa compreender que todos os resultados financeiros que ela colhe na vida decorrem de comportamentos e ações que ela tem sobre dinheiro, que, consequentemente, são influenciados pela forma como essa pessoa sente sobre dinheiro. E, consequentemente, é influenciado pela forma como essa pessoa pensa e acredita o que ela acredita sobre dinheiro. Então quando você entende que não adianta procurar uma fórmula mágica, uma receita de bolo, quando você entende que é, isso não faz sentido algum, você começa de fato a mudar o seu resultado. Porque quando você tem hábitos melhores, né, quando você está sempre atento a, e tomando decisões melhores quando o assunto é dinheiro, o resultado vem. Por exemplo... Quando você tem clareza dos seus objetivos e quer muito comprar alguma coisa nesse momento, no presente, e você se depara com a seguinte escolha, ou eu uso esse dinheiro para investir para aquilo que eu quero muito no futuro, ou eu uso esse dinheiro para comprar algo que eu quero muito no presente. Isso se chama maturidade financeira. Significa que você começa a aprender a decretar prioridades e a entender que cada escolha implica em uma renúncia. O resultado disso é a prosperidade financeira, porque você começa a entender que você pode tudo, só não pode tudo ao mesmo tempo. Então, independente de uma lista de coisas que a pessoa pode fazer, eu acho que... É, não, a gente poderia falar anotar ah, gastos mas como eu já expliquei isso não muda nada é só uma referência para você se manter dentro de uma meta, o que vai realmente mudar a sua vida financeira é você entender que os seus comportamentos que as suas ações diárias definem o seu resultado e automaticamente se você tem decisões melhores, se você é, escolhe melhor, se você decreta prioridades a sua vida, é óbvio que o resultado disso é a prosperidade, o sucesso financeiro e a qualidade de vida em todos os aspectos no presente e no futuro
0: é gente eu não sei vocês mas eu anotei tudo aqui na minha caderneta e daqui vai a prática, a partir de amanhã estarei como? iniciando os meus projetos eu te agradeço demais João por essa conversa que para mim agregou um monte, agradeço a cada um, a você que escutou a cada um de vocês que escutaram compartilha aí esse podcast com outras pessoas que às vezes também estão precisando de uma palavra amiga em relação a dinheiro, porque eu acho que a gente conversa muito sobre dívidas, mas a gente conversa muito pouco sobre como prosperar financeiramente. Tudo bem? Um beijo, dessa vez eu que deixo aqui um beijo para vocês e bora realizar!